0: Hier ist der Deutschlandfunk. Am 22. Sonntag im Jahreskreis übertragen wir einen katholischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Matthäus in Altena. Zelebrant ist Pastor Johannes Broxtermann. Die kirchliche Leitung der Sendung hat Pater Philipp Reichling.
1: Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Kirche St. Matthäus in Altena im Sauerland. Vor sieben Wochen wurde die Stadt Altena von der Unwetter- und Flutkatastrophe heimgesucht. Mit großem Einsatz und viel erfahrener Solidarität sind die Menschen dabei, ihre Stadt wieder in Ordnung zu bringen. Das ist ein Grund zu großer Dankbarkeit für die vielen Hilfeleistungen, die hier empfangen werden. Altena ist allerdings vor allem über die Grenze Nordrhein-Westfalens bekannt weil hier auf der Burg Altenau für über 100 Jahren die weltweit erste ständige Jugendherberge eingerichtet wurde. Anlaufstätte für zigtausende von Jugendlichen und Erwachsenen auf Herbergsuche. Bemerkenswert ist auch, dass die Pfarrei St. Matthäus die erste im Bistum Essen ist, die von einer Frau als Pfarrbeauftragte geleitet wird, Gemeindereferentin Sandra Schnell. Damit geht das Bistum neue Wege in der Leitung einer Pfarrei, und begegnet mit diesem Modell dem sich verschärfenden Priestermangel. Dabei wird sie unterstützt von dem moderierenden Pfarrer Johannes Broxtermann, der auch dem Gottesdienst jetzt vorsteht. Beide können sie nach dem Gottesdienst telefonisch erreichen. Die Nummer geben wir am Ende der Heiligen Messe bekannt. Hier im Gottesdienst werden folgende Lieder aus dem Gotteslob gesungen. Die Nummern 381, 437, 383, 178, 199, 389 und 543. Ich wünsche allen eine gute Andacht.
2: Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Das ist einer der schönsten Sätze der Bibel. Dieser Gott übersteigt uns in seiner grenzenlosen Liebe. Er weiß und versteht alles, alles, an dem wir noch herumrätseln. Ihn bitten wir aus unseren engen Grenzen heraus um sein Erbarmen. Ja Herr, erbarme dich über uns alle, über jeden einzelnen von uns, über alle, die wir in unseren Gedanken und Gebeten mit hierhin hinbringen und über die ganze Welt. Amen.
3: Lasst uns beten.
2: Gott, von dir kommt alles Gute. Pflanze in unser Herz die Liebe zu deinem Namen ein. Binde uns immer mehr an dich, damit in uns wachsen kann, was gut und heilig ist. Wache über uns und erhalte, was du gewirkt hast. Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
4: Lesung aus dem Jakobusbrief Meine geliebten Schwestern und Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Gestirne, bei dem es keine Veränderung oder Verfinsterung gibt. Aus freiem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Erstlingsfrucht seiner Schöpfung seien. Nehmt in Sanftmut das Wort an, das in euch eingepflanzt worden ist, und die Macht hat, euch zu retten. Werdet aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst. Ein reiner und makelloser Gottesdienst ist es vor Gott, dem Vater, für Waisen und Witwen in ihrer Not zu sorgen und sich unbefleckt von der Welt zu bewahren. Wort des lebendigen Gottes Thank yeah. you. Yeah. Yeah. Yeah.
2: Wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit versammelten sich die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen waren, bei Jesus. Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen, aßen. Die Pharisäer essen nämlich wie alle Juden nur, wenn sie vorher mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben. So halten sie an der Überlieferung der Alten fest. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich vorher zu waschen. Noch viele andere überlieferte Vorschriften halten sie ein, wie das Abspülen von Bechern, Krügen und Kesseln. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn also, »Warum halten sich deine Jünger nicht an die Überlieferung der Alten, sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen?« Er antwortete ihnen, »Der Prophet Jesaja hatte Recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Vergeblich verehren sie mich, was sie lehren, sind Satzungen von Menschen.« Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überlieferung der Menschen. Dann rief Jesus die Leute wieder zu sich und sagte, Hört mir alle zu und begreift, was ich sage. Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sein. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Liebe Schwestern und Brüder, wie oft habe ich diese Stelle aus dem kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry früher in Poesiealben, alben geschrieben. Unter den großen Zitaten für alle möglichen Fälle war das eines der bekanntesten. Der französische Dichter hat ja recht. Man kann nur dann einer Sache und erst recht einem Menschen gerecht werden, wenn man mit dem Herzen ganz dabei ist, wenn man gut mit dem Herzen sieht. Darauf kommt es auch im heutigen Evangelium an, mit ganzem Herzen dabei sein. Im Glauben, in der religiösen Praxis, ebenso im menschlichen Miteinander, immer kommt es auf das Herz an. Äußere Formen und Bräuche helfen nicht viel und taugen wenig, wenn nicht das Herz bei der Sache ist. Jesus wird im Evangelium richtig heftig, wenn er dieses Verhalten sieht und hört. Er zitiert den Propheten Jesaja, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Diese rein äußerlichen Lippenbekenntnisse müssen Jesus wohl gewaltig aufgeregt haben. Ja, was soll das taugen, wenn man nur auf äußere Formen achtet und das Herz dabei meilenweit entfernt ist. Dass man mit viel Eifer in äußeren Formen erstarren kann, ist nicht nur eine Gefahr bei den Juden von damals, etwa bei den Pharisäern, es ist auch eine sehr katholische Gefahr. Auch in der uns vertrauten Tradition drohte vieles zur gedankenlosen und herzlosen Routine zu werden. Das Äußerliche überwucherte dann oft das Innere. In meiner eigenen Kindheit habe ich bei meinem Kommunionsunterricht noch gehört, dass die eucharistische Nüchternheit von drei Stunden, also vor der Kommunion nichts essen und trinken, drei Stunden, streng einzuhalten sei. Schon eine Schneeflocke, die man auf dem Weg zur Kirche versehentlich in den Mund lasse, verhindere eine würdige Kommunion. So war das damals. Man ging oft zur Beichte, kehrte doch nicht um. Man sprach mit dem Mund Gebete mit und war mit dem Herzen ganz woanders. Man aß freitags kein Fleisch und wusste kaum, warum nicht. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Dieses Wort Jesu ist wie ein Spiegel, in dem wir uns selber durchaus kritisch betrachten können. Mit dem jetzt oft genannten Wort Herz ist natürlich nicht das Herz der Kardiologen und Bypassoperationen gemeint, Herz im Sinne der Bibel ist der Sitz der Vitalität und Leidenschaft eines Menschen, der Sitz seiner Lebendigkeit. Hier entstehen unsere Absichten und Pläne. Das Herz ist die Quelle guter wie böser Gedanken. Aus den Kräften des Herzens kann eine Mutter Teresa entstehen, aber auch ein Adolf Hitler Deshalb warnt Jesus vor den Abgründen des Herzens, vor diesem Riesenpanorama böser Haltungen vom Hass bis zum Hochmut. Zum Himmel schreiende Sünden, Todsünden, so nannten alte Zeiten diese Verhaltensweisen. Hinter vielen Streitereien stecken Neid und Unvernunft. Habgier und Geltungssucht beeinflussen unser Denken und Tun. Wer von Hinterlist und Eifersucht gepackt ist, dessen Herz kann nicht gut sehen. Mit solchen Einstellungen kann nichts gut gehen. Wenn es im Herzen eines Menschen nicht stimmt, dann kommt das ganze Leben in eine Schieflage. Lassen wir diese prophetische Kritik Jesu etwas in uns nachklingen. Wo mag unser Herz jetzt sein, da wir die Heilige Messe feiern? Kommt uns die Vergebungsbitte am Beginn der Messe vom Herzen? Oder sagen wir sie nur einfach so herunter? Fällt uns jemand ein, dem wir selber vergeben können? Ist das jeweilige Evangelium wirklich lebendige Anrede Gottes an uns? Baut der Friedensgruß in Corona-Zeiten ohne Händedruck mit an Brücken, die vielleicht baufällig geworden sind? Wie gesagt, das Herz ist hoffentlich dabei, auf das Herz kommt es an, man sieht nur mit dem Herzen gut. Liebe Schwestern und Brüder, auch im Glauben gibt es Gewohnheiten. Gute Gewohnheiten sind wie ein Schutz gegen die Trägheit, in der wir sonst stecken bleiben könnten. Gute Gewohnheiten brauchen aber immer so etwas wie Sauerstoff der das Herz neu belebt. Nicht am Äußeren hängen bleiben, sondern in die Tiefe gehen, nicht einfach loslegen, sondern sich besinnen auf das, was ich eigentlich will, das Herz zu Gott erheben wollen und dabei die Abgründe des eigenen Herzens nicht ausblenden, wo Neid oder Hochmut oder Habgier wie chronische Krankheiten nisten. Jesus kennt unsere Herzen. Er weiß, was im Menschen steckt. Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles, heißt es im ersten Johannesbrief. Doch er durchbohrt mich nicht mit einem Röntgenblick. Er schaut mich an mit dem aufmunternden Blick dessen, der mich in der Tiefe meines Herzens sehen und heilen kann. Komm, lass dich für Gottes gute Sache gewinnen. Komm, setz darauf dein Herz. Du wirst nichts verspielen, aber viel gewinnen, ohne Risiken und Nebenwirkungen. Gleich in ein paar Minuten gibt es in der Messfeier einen ganz kurzen, aber wichtigen Dialog zwischen Priester und Gemeinde. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Wenn es so ist, dann ist alles gut und richtig. Die Herzen beim Herrn. Das ist wie ein Austausch. Ich erzähle von meinen Höllen, von den Abgründen und Ängsten des Herzens und Gott erzählt von seinem Himmel, der dann in mir wachsen kann. Dafür lohnt sich wirklich das Kommen. Mhm. Lasst uns beten zu Gott unserem Herrn, nicht nur mit den Lippen, sondern aus ganzem Herzen.
4: Bewahre die Kirche davor, die Traditionen und Formen für wichtiger zu halten als dein Evangelium. Wir bitten,
3: Wir bitten dich, dich uns.
4: bewahre uns davor, herzlos zu werden und nur nach dem Augenschein zu urteilen. Wir, Wir bitten, bitten dich. dich Bewahre die Menschen in den betroffenen Hochwassergebieten unseres Landes vor Resignation und Hoffnungslosigkeit. Schenke ihnen Trost und die Erfahrung anhaltender Solidarität.
5: Wir bitten dich. Wir dich
4: erhöht. Erhöht. Bewahre alle Kinder vor Missbrauch und Gewalt und uns alle vor Gleichgültigkeit und Kreisen um uns selbst. Wir bitten dich, erhöh uns. Bewahre die Menschen auf der Flucht vor Ausbeutung, vor Aussichtslosigkeit und Verzweiflung, vor allem jetzt in Afghanistan. Wir bitten dich, erhöre uns.
2: Gott, in dir leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Wir danken dir durch Christus, unseren Herrn. Amen. uns beten, Herr unser Gott, dieser Opferfeier bringe uns Heil und Segen, was du jetzt unter heiligen Zeichen wirkst, das vollende in deinem Reich, durch Christus, unseren Herrn. Amen.
3: Der Herr sei mit euch. Erhebt die Herzen.
2: Lasst uns danken dem Herrn unserem Gott. Das ist Wir danken dir, Gott, unser Vater, und preisen dich, denn du hast uns ins Leben gerufen. Du lässt uns niemals allein auf unserem Weg und bist immer da für uns. Einst hast du Israel, dein Volk, mit starker Hand durch die weglose Wüste geleitet. Heute führst du deine pilgernde Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes. Du bahnst ihr den Weg durch diese Zeit und hilfst ihr, wo sie selber nicht weiter weiß. Darum singen wir mit allen Engeln und Heiligen das Lob deiner Herrlichkeit. Mhm. Du bist heilig, großer Gott, du liebst die Menschen und bist ihnen nahe. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl. Wie einst den Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie damit sie uns werden, Leib und Blut, deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch Hingegeben wird.
3: Ebenso nahm er
2: nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, Nehmet, trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle Vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
3: Geheimnis des Glaubens. Darum, da da du
2: du da da gütiger Vater feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben, mit dir und untereinander. Barmherziger Gott, durch die Teilnahme an diesem Mahl, Stärke uns in der Einheit. Lass uns in Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus und unserem Bischof Franz-Josef Overbeck von Essen, mit allen Bischöfen, Priestern und Diakonen und mit deinem ganzen Volk in Vertrauen und Hoffnung deine Wege gehen. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit den Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen dich loben und preisen ja, auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen, bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus erwarten. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede unseres Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
3: Kommt, empfangt den Leib des Herrn, kommt, nimm Teil am Festmahl des Lebens.
2: Lasst uns beten. Gott, du hast uns gestärkt durch das lebendige Brot, das vom Himmel kommt. Deine Liebe, die wir im Sakrament empfangen haben, mache uns bereit, dir in unseren Brüdern und Schwestern zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
4: Am Ende des Gottesdienstes danke ich Sandra Schnell als Pfarrbeauftragte unserer Pfarrei allen, die mitgeholfen haben, diesen Gottesdienst zu gestalten. Und ich danke Ihnen, die Sie am Radio zugehört oder sogar mitgefeiert haben. Wenn Sie möchten, können Sie mich oder Pastor Johannes Broxtermann hier in St. Matthäus noch telefonisch erreichen. Die Nummer 02352. 71515 ist die Nummer, unter der Sie mich erreichen. Und Pastor Broxtermann erreichen Sie unter der Nummer 02352 22610.
3: Bitten
2: wir Gott um seinen Segen. Mm
3: -hmm. Der Herr Herr segne dich und behüte dich. Der Herr Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Und sei dir gnädig, gnädig. Der Herr, Herr, erhebe er, sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden, Frieden, Amen, Amen. Amen. Und so segne, behüte
2: und stärke uns alle der gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden, Gott dem Herrn.
0: Sie hören den Deutschlandfunk. Am 22. Sonntag im Jahreskreis übertrugen wir einen katholischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Matthäus in Altena. Zelebrant war Pastor Johannes Proxtermann. Die kirchliche Leitung der Sendung hatte Pater Philipp Reichling. Wenn Sie jetzt mit der katholischen Kirchengemeinde in Altena sprechen möchten, können Sie dort anrufen. Die Nummern lauten 023-023. 52, 7, 15, 15. Und 0, 23, 52, 2, 26, 10. Noch einmal, 0, 23, 52, 7, 15, 15. Und 0, 23, 52, 2, 26, 10. Zehn.